0: Hej och varmt välkommen till Makrorådet som ju är podden där vi avhandlar de stora ekonomiska frågorna. Och de som ska hjälpa till med det idag är Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Välkomna ut på internet.
1: Tack så mycket. Tacka, tackar. Tack.
0: Just det, vi gör ju detta på distans såklart som du det är detta år. Vi har mycket att avhandla, jag ska börja med att riva av lite snabb formalia. Jag heter Viktor Munkhammar, det är onsdag den 21 oktober när vi pratar om detta. Då har ni... Förhållandena klara för er. Och vi ska idag prata om vad den här andra smittovågen som går över Europa kan tänkas betyda för återhämtningen och för finansmarknaderna med mera. Vi ska också prata om avtalsrörelsen. Den försenade avtalsrörelsen som ju nu går in i slutspurten. Det kom ett första bud från de opartiska medlarna där igår. Och så blir det spaningar och där är det lite inflationsfokus tror jag mig veta. Vi ska ju också ha begreppet såklart som kommer där emellan säsongsnyheten i podden. Men allra först Andreas och Kristin så tänkte jag att vi väldigt kort skulle kommentera den nya prognosen för statens upplåning som Rikshälvskontoret kom med här nu på morgonen. Andreas, det blev väldigt nära vad ni hade gissat på Swedbank.
2: Ja, det blev det faktiskt. Man ska komma ihåg att riksgäldens föregående prognos den var ju för maj månad då läget så helt annorlunda ut. Dels så kan man ju säga att Återhämtningen hittills har verkligen varit starkare än väntat vilket då har förbättrat statsfinanserna. Dessutom så vet vi att många av de här åtgärderna som i inte efterfrågades så mycket vilket har gjort att kostnaderna också blev lägre än väntat. Så att man justerade ner då nettolånebehovet mycket för i år. Å andra sidan om vi blickar framåt 2021 och 2022 så tycks ju nettolånebehovet vara fortsatt stort. Så att själva planerna för att emittera obligationer ligger kvar. Man minskar då på den korta upplåningen helt enkelt.
0: Just det. Jag kan bara dra kortsiffrorna. Då. Då i, i, I dagens prognos då så räknar gälden med att eh, behöva låna upp 256 miljarder eh, och statens vägnar. och Om vi ska sätta det i lite perspektiv så är det ungefär 5% av BNP. Men den tidigare prognosen låg på 402 miljarder. För nästa år var den ganska oförändrad. 80 räknar de med nu och 76 2020. Kristin det är ändå en skillnad här på nästan 150 miljarder mot vad de trodde i maj. Det är stora pengar.
1: Det är riktiga pengar det är och det som är intressant här är ju just att det är både ekonomin som har utvecklats bättre och utgiftssidan som har blivit mindre än, än vad man trodde. Det gör ju också i förlängningen att man faktiskt har stimulerat lite mindre än vad man kanske planerade och det tror jag något vi ska återkomma till lite senare hur stora stimulansen egentligen varit.
0: Ja, kanske ska vi återkomma till det redan nu, jag vet inte. Det kanske dyker upp här, vi ska nämligen prata om det som håller på att hända i den europeiska ekonomin och kanske även den svenska, nämligen att den här andra vågen av smitta och med tillhörande då lokala nedstängningar än så länge och kanske också beteendeförändringar, kan man ju tänka sig, kommer i, i spåren av detta, vad det ska betyda för den ekonomiska återhämtningen. Kristin, hur går dina tankar kring det här?
1: Jo, jag tror definitivt att snabb virusspridning och nya restriktioner som vi ser har också talar för en långsammare återhämtning och särskilt då i kontaktintensiva sektorer om man får kalla dem så. Det gör ju också att jag tror att vi kan vänta oss nya stimulanser både från eh, Europeiska centralbanken och från finanspolitiskt håll. Men frågan är ju, är det egentligen brist på stimulanser som är problemet? Och en tanke jag skulle vilja lufta lite här är att det här enorma ofrivilliga sparandet vi har sett, nämligen att till exempel de då stimulanser som kommer hushållen till dels till ganska stor del inte spenderas för att man faktiskt helt enkelt inte har en chans att gå ut och handla det där är något att hålla ögonen på, för de här då kontobalanserna som ligger på svinnande nu, 12,5 procent av global BNP, det sista jag såg, det är fem gånger större än normalt. Och det innebär ju att det ligger en slags latent stimulans någonstans som vi inte riktigt ser, som inte riktigt har använts. Och det där kan göra att vi både kan få mer tillväxt framåt när det där väl släpper. Kanske, kanske lite inflation också men den typen av penningmäns mått har varit så där halvbra som indikator på framtida inflation. Men risken finns ju här att vi öser på med mer och mer stimulanser som faktiskt ändå inte slussas ut helt enkelt för att det inte går att spendera.
0: Ja, man gasar och gasar men har friläget i. Ja, det, är lite så. det är väldigt bra att
1: ja. sammanfatta det.
0: Ja. Eh, Andreas, eh, om vi tittar på ett sådant land som Tyskland exempelvis så har konsensusprognoser för tillväxten i fjärde kvartalet gått från 2,6 till 1,5 procent här på eh, en dryg månad ungefär. Eh, är, är det den typen av förändring man ska räkna med som en följd av den här ökade smittspridningen eller vad, vad tänker du?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker utsikterna för inte bara fjärde kvartalet utan faktiskt också kanske hela första halvåret nästa år är lite mörkare nu än vad de var bara för några månader sedan. Och det handlar väl mycket om förväntningarna då på smittspridningen, det, som vi, det är en big unknown såklart va, men... Ja, vad jag förstår på expertisen nu så är ändå den bästa bedömningen att vi, vi kommer få leva med det här lite längre än vad vi tidigare tänkt Och många i gemen och också prognosmarkare har tänkt sig att vi kommer vara så här då ungefär fram till årsskiftet. Fram till jul så står vi ute och poddar på distans. Men sen efter årsskiftet så, så kommer vi mötas igen och, och då kommer då de här stimulanserna kickar in och vi kommer kunna konsumera mer igen. Men, men det är ju inte riktigt den bästa bedömningen idag. Utan den bästa bedömningen idag är att den här fortsatta osäkerheten då kring smittspridningen då kommer ligga kvar en bra bit in i nästa år. Så att jag tror många har, även om liksom, återhämtningen hittills har varit bättre i många avseenden när jag väntat, så tror jag liksom, utsikterna för 2021 då, snarare ser lite sämre ut nu än vad de gjorde för en, två månader sedan.
0: Ja, syns redan? Ni, har ju en, ni följer ju det här nästan i realtid via kortdata. Jag tyckte mig se att den senaste noteringen där var att det har planat ut i Sverige.
2: Mm. Det stämmer. Vi släppte ju i morse faktiskt då, ny data fram till och med den 17 oktober. Ja, och den generella bilden där är apropå det här med... Att vi inte ska konsumera så kan man väl ändå säga generellt sett så har ju hushållen konsumerat ganska mycket och lite mer än väntat i Sverige ändå ska man säga. men man har konsumerat andra saker, prylar och livsmedel men inte såklart så mycket tjänstekonsumtion och gått på restaurang. Men det man har sett tycker jag var väldigt tydligt var en väldigt stark återhämtning från någon gång i mitten på april fram till sommaren. Men sen de senaste säg, två månaderna så har vi legat väldigt stabilt och inte egentligen sett någon återhämtning. Och nu då med i ljuset av, eller kanske ska man säga i mörkret av den här nya smittspridningen så, så ser ju förhoppningen av liksom en återhämtning liksom ännu sämre ut ska jag säga.
0: Ja, Kristina om man tittar på... Finansmarknaden och börserna har ju gått väldigt, väldigt starkt egentligen ja, sen april eller mars till och med, slutet av mars. Mycket då att man tänker att det här blir något tillfälligt och så parat då med väldigt starka stimulanser från både finans- och penningpolitik. Ser du att den här, den här andra smittovågen kommer ställa de utsikterna på ända?
1: Ja och nej. Tittar vi på de flesta av världens börser så är de sektorer som är mest drabbade inte är de som är noterade på börsen. Och det gör ju att vi får den här väldigt konstiga eh, isärglidningen så att säga. Där vi har ju vi har en stor rapportvecka den här veckan till exempel. Och det ju för flera, det var ju lite skillnad på vissa fordonstillverkare en jättebra, en, mer av en besvikelse. Men där ser man ju att exportindustrin till exempel går helt starkt. Och även om vi då fortsätter titta på, på teknikbolagen i USA så går de jättestarkt. Och det gör ju att representationen eller kompositionen av börsindex är väldigt annorlunda än ekonomin i stort. Och, och det där tror vi väl kommer fortsätta. Eh, tittar vi till exempel nu, trots att det är mycket snack om större stimulanspaket i USA så är nog sannolikheten väldigt låg för att det blir av. Det har ju inte börserna totaldeppat ihop över utan verkar faktiskt hantera ganska bra och tittar man då på indikatorerna var de ligger fortfarande nu får vi lite nya PMI och så där framåt mot slutet av veckan men det är fortfarande i territorier som är rätt okej okay för börsen så, så, så visst lite sättningar men inte något jättefall därför att det är till viss utsträckning två parallella ekonomier börsekonomin och resten av ekonomin så att säga
2: Hopp får jag fylla på där Absolut. Jag håller, jag håller verkligen med och vill understryka det att det är ju förutom att utsikterna ser lite mer dämpade ut så tror jag det, det vi verkligen har sett. är ju den här splittrade utvecklingen som Kristin var om och det gäller ju också för svensk del att de tittar på svensk industriproduktion, svensk export, orderingången till exportindustrin så är den tillbaka nu på förkrisnivå eller var det faktiskt redan i augusti? Men du har ju vissa sektorer av uppenbara skäl då som helt lagar efter. Och jag är helt inne på Kristins linje där att det här kommer säkert vara en utveckling som består. Ja, risken, det som skulle kunna drabba exporten och industrin är ju om vi når ett så pass allvarligt läge så att flera länder återigen bör, behöver liksom komma med mer strikta och fullständiga lockdowns. Då kommer ju inte heller produktionen kunna komma fram helt enkelt. Ja, men det tycker jag inte är den bästa bedömningen idag men, men det kan inte uteslutas.
1: Nej, och en, en annan utmaning och nu tänker jag tillåta mig att bara totalt glida över till avtalsrörelsen för att ja, är vi var så ändå på naturligt, väg dit så att, är så på naturligt. Ja, det är ju just det här om vi, om vi, eftersom det är industrin som sätter märket och industrin är, på vissa sätt är i en helt annorlunda situation både vad gäller konkurrensutsatthet men, men både i, i cykliskt också och, och man, man då ändå ser att även där är det rätt måttliga löneökningar som antagligen ligger på bordet så har vi ju fortsatt att då andra stora som sannolikt inte kommer få stöd genom lönökning genom avtalsrörelser utan fortsatt, fortsatta stimulansstöd från finanspolitiskt håll blir väldigt, väldigt viktiga. Samtidigt som, som Andreas var inne på tidigare ju längre det här pågår så blir ju också frågan vad är det för omställning i ekonomin som egentligen sker den, den kommer nog sannolikt vara ganska omfattande och att bedriva en avtalsrörelse i den miljön där man dessutom då har halv- eller helstrandade lasförhandlingar Förhandlingar som krädde på motsätt. Det är ju inte trivialt.
0: Nej, där fick vi ju. Då är vi då inne på dagens andra huvudämne här. Kristin tog oss dit och avtalsrörelsen, och det kom ju ett bud som jag var inne på inledningsvis från medlarhåll där som. Ja, två aspekter intressanta. Dels att det handlar om ett avtal på 29 månader, så att man. Egentligen ett treårsavtal då med lite avdrag för den här uppskjutna perioden. Det skulle ju ha skett i våras. Eh, och sen översatt till löneökningstakt då ungefär 1,9% per år. Och det här sa ju arbetsgivarsidan eh, ja till om en med Knorr som väl hör till. Medan arbetstagarsidan eh, tackade blankt eh, nej. Eh, Andreas när jag kikade på vad din bank och andra har räknat med så... Är det ungefär här som gissningarna innan har legat på, runt 2 1,9 ungefär nu då. Men det blev nej till det. Var ska man tro att det, att det landar? Ändrar du era bedömningar någonting med, med anledning av det som vi har sett hittills här?
2: Uh, nej, egentligen inte då som sagt facken sa ju nej till de där 1,9 ungefär och den bästa isningen är väl då kanske att man lyckas nå en överenskommelse som är lite lite högre än just de där 1,9 skulle jag gissa och det är väl där de flesta påsmakare ligger. Men det handlar ju om de här ganska få tiondelarna då så det är ändå den stora bilden är ju att precis som Kristin också var inne på att det kommer ju inte vara Stora löneökningar direkt framöver och för Riksbankens del kanske vi ska komma in på sen så är ju inte det här någonting som pekar på ett väldigt högt kostnadstryck ändå måste man väl ändå säga. Så jag tycker att det är svårt att förstå faktiskt lite. Jag förstår ju varför man vill ha långa avtal men det är klart att i den här skulle jag säga exceptionellt osäkra miljön att binda upp avtal lå på nästan tre år eller drygt tre år är det väl till och med det är ju lite vågat och jag tycker nog att med ett skäl till att man sköt upp de här avtalsförhandlingarna var ju just den här krisen som vi är inne i och vi är ju inte riktigt ute ur den och då är det väl rimligt att ha korta avtal istället. Kristin,
0: jag vill gärna höra din tanke kring det, det var någonting jag själv lite hade kanske trott skulle vara aktuellt att ta ett ettårsavtal eller något, det har ju skett historiskt och också då, då gärna vad, vad du tänker om om nivån, om vi nu antar att det blir ja, möjligen någon tiondel eller två till så är det fortfarande lite lägre än det vi har haft de senaste åren som i sin tur har varit för lågt för att Riksbanken ska lyckas få upp inflationen. Det blev en stor fråga där men det hanterar du säkert bra.
1: Absolut, jag börjar bena i den. Dels så tror jag att de flesta överens om att vad vi än får i den här avtalsrörelsen så kommer det över hela perioden vara det lägsta vi någonsin har sett. Uh, om man försöker sammanfatta då alla bedömningar. Och, och, och det gör ju att det jag tycker är i förlängningen ställer lite större frågor. Som också vad gäller då som handlar någonstans om arbetstagarnas förhandlingsposition. Och där kan man se lite olika saker. Dels så har vi rätt mycket av det som kallas localization Det vill säga att företagen nu börjar plocka hem produktion. Det borde ju allt annat lika starka då arbetstagarens makt eftersom man behöver en lokal anställd. Å andra sidan så har vi hela pandemieffekten av att man jobbar mycket mer hemifrån. Jobbar mycket mer digitalt. Eh, och det gör ju förstås att man egentligen kan anställa folk lite var som helst på ett annat sätt. Och det där är också en rätt så svår överblickbar eh, effekt som ju kommer spela ut under den här långa perioden som det här avtalsförslaget föreslås på. Möjligtvis är det ju så att man tycker någonstans osäkerheten är så pass stor och så svår att överblicka så det är lika bra att låsa upp sig. På En låg nivå så har man i alla fall något att hålla sig i. Det är ju ett sätt att, att tänka strategiskt och varför det är bra ändå att ha ett långt avtal. Tittar vi historiskt så är det ofta så också att avtalen brukar ju vara det vi kallar kontracykliska. Det vill säga att man bestämmer ofta som ganska höga löneökningar om avtalsförhandlingen är i slutet av en högkonjunktur och vice versa, då, vilket gör att man sen får höga löner. Om, man, om, om, om ekonomin sätter sig och lägger löneökningar när man går i en högkonjunktur. Och det kan man ju å ena sidan säga kanske möjligtvis börja för lite mer stabil inflation. För att då motverkar man då det cykliska trycket från ekonomin uppåt eller neråt. Men å andra sidan så, äh, så, 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 så gör det ju då inte att man får så mycket svängningar i inflationen upp och ner. Som man kanske kunde tycka var att förutom att man ska ha en aktiv penningpolitik. Så att fortsatt i allmänhet måste man ju se att de här långa, långa löneökningarna avtalsperioderna på vissa sätt ju gör det svårare att betriva penningpolitik i Sverige än vad det är till exempel i euroområdet. Ja.
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv.
1: Svidea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa.
0: Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken
1: på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: eh, Andreas, eh, vad tror du, eh, om vi återkopplar till Riksbanken, du var inne lite på det där eh, lönerna, har ju legat. Kring 2,5% i ja, 5, 6, 7, 8 år nu och då har ju basen där varit löneavtal som har varit lite högre än vad det ser ut att bli, bli nu. Eh, är, det, är det ner mot med lite löneglidning strax över 2 som man ska vänta sig ifall vi får den typ av avtal som det verkar bli?
2: Ja, vi har ju haft väldigt lite löneglidning de senaste åren Alltså i termer av totala löneökningar minus det som är centralt avtalat då. Det är det vi kallar löneglidning. Och det är precis är väl att det kommer att fortsätta vara lågt skulle jag säga. Och, nej, och det är ju som Kristin nämnde, det, kommer, det är ju stora bilder att det, är det här väldigt låga löneökningar i ett historiskt perspektiv. Och å andra sidan så kan man ju peka på att vi sannolikt också kommer ha en eller vi har haft en period med låg produktivitetsutveckling vilket då också talar för att man inte ska ha så höga löneökningar innan jag släpper det där
0: bara en sista fråga Kristin du nämnde märket där tidigare som det som, som gäller att den den ja, i, i, för lite förenklat att exportindustrin sätter ribban och så får övriga anpassa sig det har ju knorrats lite kring den modellen och man kan väl tänka sig att ett år som detta när inte minst de som är anställda inom sjukvården har slitit väldigt hårt att det kan finnas ett visst tryck att gå ifrån det här upplägget. Hur ser du på förutsättningarna för det?
1: tyvärr får man, får man väl säga för just de här grupperna som har slitit hårt så tror jag inte de är så jättestora. För sannolikheten dels att man skulle nått, så man kan ju faktiskt ha krisavtal då för, för, för delar av arbetsmarknaden. Och man hade också till exempel hur man jobbar med stabsläge och så vidare i sjukvården. gör ju också att man har möjlighet att betala på andra sätt och det där går man ju ifrån ganska mycket. Eh, och och där, där igen så tror jag att det skulle behövas ett större offentligt åtagande för den lönepotten om det ska bli stora förändringar. Samtidigt tror jag absolut att man kommer fortsätta se lite högre lönehöjningar hos kommunal också, kanske lite större löneblidning än industrifacken till exempel. Men även det är ju från låga nivåer och inte så att det så att säga, materiellt ändrar lönebildningen för den här gruppen.
0: Tack för det. Då går vi över till begreppet. Vi försöker ju varje omgång i den här podden att förklara på ett kort och koncist sätt ett centralt ekonomiskt begrepp som vi ibland använder här, ibland använder i tidningen och som man kanske har hört någon annanstans. Och den här gången, Kristin, är det du som ska ta, an, ta dig an det och begreppet i fråga är alternativkostnad.
1: Jajamän, tack så mycket. Ja alternativkostnad det här är ett av de absolut mest centrala begreppen inom nationalekonomin och vad alternativkostnaden är för att använda en resurs då för ett visst ändamål det är det du ger upp genom att inte göra något annat som du hade kunnat göra istället. Och Det som är lite svindlande med det här begreppet är ju att vad du än gör så hade du ju kunnat göra något annat. Istället för att sitta här och podda hade jag kunnat svara på mejl för att ta ett väldigt närliggande exempel. Det kan vara stort. Istället för att höja räntan hade du kunnat sänka den eller ligga still. Men det kan också vara... Små lång, alltså små, kanske beslut i stunden väljer du en utbildning eller en annan som över tid då får väldigt stora konsekvenser. Och varför det här är så viktigt, det hänger ihop med två andra saker nämligen att vi har begränsade resurser och därför måste vi välja. Om ni nu tycker att det här börjar rätt mycket som existentialistisk filosofi ni som kommer ihåg rent Sartre och Camus så är det helt sant. Det är Just den här... Tvånget att välja, det är ju nära det. existentialismen. Nationalekonomerna tar nog ingen ställning kring hur jobbigt det är att välja ett alternativ eller ett annat. Men däremot är det ju stor medvetenhet kring att det kan vara väldigt svårt att uppskatta alternativkostnaden. För ibland vet ju kanske inte ens vad du väljer bort. Eller så har konsekvenserna så stora effekter långt fram i tiden att du inte kan överblicka dem. Men bara som ett litet trösteord, de av er där ute som kanske har, tycker själva att ni har lite svårt med beslutsångest. Ni kanske bara är ovanligt bra på att tänka på alternativkostnader.
0: Tack för det. Och där gjorde Sartre debut också i, i podden. Det känns ju skönt att,
2: att, att ha det med det. Det var på tiden. Ja, det var på tiden. Det var det verkligen. Ja, tack. Jag får följa lite till. Jag håller verkligen med. Alternativkostnader Ska vi lära oss ett begrepp inom nationalekonier så är det verkligen alternativkostnad. Så jag uppmuntrar alla att fundera på detta dagligen faktiskt. Och förutom det här väldigt konkreta exemplet som Kristin sa, vad vi skulle göra istället för att podda, så är det ju uppenbart att alternativkostnaderna överstiger det här. Men ett sätt att tänka på det är till exempel på finanspolitiken då, som vi ska prata mer om framöver. Och regeringens politik. Det är mycket att prata om de här alla stimulanserna som nu är 105 miljarder för nästa år. Och att de ju egentligen inte kostar någonting då varför staten lånar ju upp gratis. Men det är ju även där då så finns det ju såklart alltid en alternativkostnad. Vi ska ju inte låna upp 105 miljarder och inte göra någonting och kasta dem i sjön. För då är ju alternativkostnaden då för hög helt enkelt. Det finns ju mycket bra saker att göra för de pengarna. Så jag tycker ett bra konkret exempel också. Om man är det konkret som poddandet.
0: Nej precis, och det är inte bara vi som har en alternativkostnad även de som lyssnar har ju det. De hade ju kunnat göra något annat istället för att lyssna på podden. Men jag hoppas att det känns som att det är värt besväret. Med det kastar vi oss över dagens första spaning. Eh, Andreas, eh, det handlar om inflation?
2: Det handlar om inflation eh, och lite spaning på inflationen på sikt. Då. Eh, det pågår ju nu en intensiv debatt i Ekonomkåren. Vad händer efter covid-19-krisen? Vilka långsiktiga effekter får vi på ekonomierna? och en sådan sak som delar ekonomkåren är ju huruvida detta till sist faktiskt kommer leda till ökad inflation. Och caset för det är ju helt enkelt argumenten är ju så, ett skäl är såklart alla de här stimulanserna som nu kommer ske kommande år både finanspolitiska och låga räntor och så det kommer fortsätta det borde kanske leda till högre priser. Ett annat argument är ju den här ökade protektionismen, nationalismen, tendensen till att man kanske smalar av eller minskar produktionskedjor, flyttar tillbaka produktion. Det skulle vara argumenter som höjer inflationen. Jag tror dock att de där effekterna är små och konsumentprisinflationen inte kommer stiga heller efter den här krisen och Argumenten för det är framförallt att jag tror även efter den här krisen så kommer vi leva i en väldigt konkurrensutsatt global värld. Digitaliseringen är späs på, vilket också då ökar konkurrensen så att pristrycket kommer vara lågt även framöver. Jag tror också att den här tendensen till nationalism och protektionism är... De är på randen. Jag tror att teknik kommer slå politik i det här avseendet. Att det är fortfarande så pass ekonomiskt lönsamt och rationellt att producera där det är billigt. Att man kommer fortsätta att köpa mycket prylar från till exempel Asien om kanske än inte just Kina. Så att jag tror inte heller denna gång att inflationen kommer lyftas då. Och apropå den diskussionen vi tidigare hade om, om löneökningar då, så tror jag för att man ska se med den här lönedrivna inflationen så, så tror jag vi måste gå tillbaka till det vi hade liksom på 60-70-talet att en nationell makt över lönebildningen eh, där arbetstagare har större makt och, och, och det känns ju inte som vi kommer stå där om fem eller tio år eller om, om ens någonsin. Jag tror att den här Trots allt, globala värden är här för att stanna. Och de företag som har pratat om och som har bestämt sig för att flytta tillbaka produktion till exempel till Sverige. Eh, vad jag har sett så har ingen nämnt att de kommer göra det och samtidigt se ökade kostnader med det. Vilket då skulle kunna driva upp inflationen. Utan alla har ju pekat på så att säga, rationella skäl då, att det här faktiskt kan sänka kostnaderna.
0: Ja, Kristin, dina, dina tankar om Andreas eh, spaning.
1: Ja, dels, nu, nu hade det förstås varit spännande här om jag hade tyckt att Herr Wallström hade fullständigt fel men Nå. det tycker jag inte. Äh, utan Jag tänkte snarare borra lite mer just i den här biten kring vad som skulle krävas i termer av finanspolitiska stimulanser för att det då signifikant faktiskt skulle leda till ett inflationstryck. Är du nu är...
0: över på din egen spaning här? Ja,
1: nu på egen
0: ett ja, ja, okej. Ja, ja. Och koppla här, den till Andreas. Här, här ah, men det här vi övergångar. Ja, ja, det är bra. Uh, uh,
1: och uh, uh, det här är en tanke som vädras allt mer. Och jag tänkte ta den formuleringen som första vice riksbankschef Cecilia Skingsley använde i tal här om veckan, nämligen Finanspolitiken inte bara kan ge understöd till när det gäller att motverka konjunkturnedgångar utan också när det gäller att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet. Med andra ord förhindra att inflationen faller för mycket. bakgrunden till det här är ju förstås att inflationsutfallen har varit lägre än väntat sedan coronakrisen startade. Ett par ganska markant mycket sämre utfall här och var men över hela linjen. Framförallt då att efterfrågeffekter, negativa efterfrågeeffekter har dominerat. Så man sänker priserna i de mest utsatta sektorerna för att faktiskt försöka hålla uppe kvantiteterna lite kan. Men det finns också rätt intressanta skillnader mellan länder. Och det man ser är att de länder där de finanspolitiska stimulanserna har varit som störst, där hålls inflationen uppe bättre. Och här får man... USA är framförallt en outlier här. Att USA har inflationen faktiskt ökat. Vilket vi absolut inte ser i främst i Sverige. USA är ju också det land som har haft sjösatt absolut störst stimulanser. Liten brasklapp. Inflationen mäts på lite olika sätt. Men den stora trenden där tror jag håller i sig. Och då är ju frågan. Hur mycket ska man stimulera för att effekten på inflation då ska vara plus minus noll över den här perioden? Och det verkar som det ligger någonstans 3, 4, knappt 4 procent av BNP. Och som av en händelse så råkar det här vara precis så mycket Sverige har stimulerat om man ska tro Konjunkturinstitutets senaste prognos. Men tillbaka till det här vi pratade om innan så är det ju kanske så att prognosen för stora stimulanserna skulle bli en och lite mindre i verkligheten. Så det har nog stimulerat lite mindre än vad man skulle kunna tro där. Men ska man tro den här analysen så är det ändå så att finanspolitiken har hjälpt till att upprät upprätthålla förtroendet för det svenska inflationsmålet. För att det har då kanske ungefär nittat ut då de här negativa efterfrågeeffekterna med ytterligare stimulanser. Men det är ju faktiskt mer än så här uppfattar jag att Riksbanken är ute efter. Upprätthålla inflationen för inflationsmålet. Då vill man ju faktiskt se inflationen komma upp mot en 2% igen. Och här tycker jag vi tar allas vår, eh, vice riksbankschef Henrik Olssons favoritmått och gör ett glidande medelvärde på inflationen på 12 månader. KPI efter inflationen. Räknar jag rätt så är den nog landat ungefär 0,9% eh, över de senaste 12 månaderna. Och använder vi den här tidigare analysen så betyder det mellan tummet och tummen och pekfingret att vi alltså skulle behöva göra stimulanser ytterligare på 7-8 procent av BNP för att få upp inflationen till 2 procent. Vilket ju vore helt enorma stimulanser. Och det är 350-400 att...
0: miljarder ungefär då som ja, ja, saknas där. där. Ja. Och, och det
1: tror jag ju att ganska många av oss skulle sätta kaffe i Bromstrupen eh, både från då ett Ja, ett perspektivet av hållbara finanser och också tanken lite om det är så svårt att få upp priserna antagligen mycket lättare att få ner arbetslösheten och få upp produktionen. Hur ska man tänka kring det här att priser och kvantiteter verkligen gapar isär?
0: Det här är ju någonting som vi har pratat om i podden en del de senaste åren faktiskt och som man också hör mer och mer från Riksbanken just den här någon slags mer samordning mellan finans- och penningpolitik och det tyckte jag att Stefan Ingves exempelvis i gårdagens utfrågning i finansutskottet var inne på också att de, de ropar ju efter hjälp.
1: Ja och samtidigt ska man vara medveten om det här att för, att en, fina, för en, en finansminister har jag att tänka som en centralbankschef. Det är ett ganska stort steg. för Tänk man, vad vill centralbankschefen? Jo, men HEN vill få upp inflationen. Eh, finansministern balanserar ju ofta någonstans emellan just offentliga finanser och vad man tror att man behöver till exempel för att få ner arbetslösheten. Sannolikt verkar det ju som att det är mycket lättare att få ner arbetslösheten än att få ett riktigt pristryck. och Där, där ligger ju fortsatt den här eh, spänningen kan man säga. Men däremot så... Tycker jag att vi kan vara klara med att redan nu så hade nog inflationen varit ännu lägre om det inte hade så mycket stimulanser.
0: Ja, Andreas, då släpper vi in dig här. Eh, tankar kring kopplingen här, finans- och penningpolitik. Ja, nej, men det
2: är klart att eh, det ligger någonting i det att vi redan på något vis ser där. Att det finns också, inte bara i Sverige, utan i liksom Europa i stort. ECB efterlyser också mer finanspolitik. Däremot så tror jag att vi kommer inte få se mer formella samband och finanspolitiken är ju mycket mer komplex i det. Men även om jag faktiskt inte skulle sätta kaffe i halsen om, om, om vi skulle spendera 3 400 miljarder så tycker inte heller jag att vi skulle göra det i så fall bara skicka ut allmänna stimulanser så brett för att få upp just inflationen utan jag tycker finanspolitiken har ju såklart primärt ett helt annat syfte liksom. att, att fixa ekonomin strukturellt. På, på ett antal års sikt, det skulle ju vara fokus. Och ta exemplet arbetslöshet då, en, en dålig politik där var ju att det är klart att man kan stimulera den allmänna efterfrågan så pass mycket. Vi kan sänka skatterna för 500 miljarder så kanske det skulle lyfta då till exempel sysselsättning och minska arbetslöshet. Men ett smartare sätt att få bukt med det problemet är ju förmodligen strukturåtgärder, alltså riktade insatser mot till exempel utrikesförda där man har problem. Så att, ja.
1: Men vill man ta ett alternativ take på det kan man ju säga att det är väldigt, väldigt långt bort att vi får så mycket inflation att man höjer räntan. Det kan ju å andra sidan göra att man har tid på sig att tänka efter i lugn nu och som finansminister vad man vill göra just för att hitta de här bästa insatserna som man Andreas inne på.
0: Just det, precis. det är precis. Det, det, det kostar ju så att säga inte så mycket. Där ska vi nästan sätta punkt. Vi ska ta oss an programmets sista avdelning och Andreas, det är du som ska få berätta för oss och lyssnarna vad som är veckans viktigaste. Vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden.
2: Kör vi. Ja, vi har ju hittills faktiskt lyckats att inte prata om det amerikanska presidentvalet. Det ja, <laughs> var imponerande så jag ska inte säga att det är något viktigt i det heller kommande vecka men vi vet ju alla att det egentligen är också viktigt uh, nej, Jag skulle lyfta fram då uh, apropå också lite det vi har pratat om, inflation och Kristins här ECBs besked uh, uh, nästa vecka uh, är ett ganska stort tryck på ECB att lätta mer på penningpolitiken uh, inflationen i Europa har ju verkligen varit låg, kärninflationen i september Långt ifrån målet, faktiskt det lägsta som någonsin har noterats. Trots då alla de här stimulansen. Så, här, så frågan är, vad kan ECB göra i det här skedet? Det tycker jag är det absolut viktigaste.
0: Just det, och det är torsdag den 29 som det kommer. Bra hörni, tack så mycket för det Andreas och Kristin. Tack ska du ha som har lyssnat. Vill man lyssna på ännu fler poddar så kan man exempelvis ta sig an analyspodden som kommer varje fredag. Man kan lyssna på digitalpodden. Och sen så finns det dagliga poddar som exempelvis ekonomistudion. Men nu tackar vi för oss här i Makrorådet och är tillbaka om två veckor. Till dess, har det gått Hej hej!
1: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion ansvarig utgivare Peter Fellman.
0: Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.